0: Tag 26 Heute lesen wir im Alten Testament aus 1. Mose Kapitel 40 bis Kapitel 41 Vers 46 und dazu Hiob 29. Im Neuen Testament lesen wir Matthäus 8. Nach diesen Begebenheiten geschah es, dass der Mundschenk des Königs von Ägypten und der oberste Bäcker sich gegen ihren Herrn, den König von Ägypten, versündigten. Da wurde der Pharao zornig über seine beiden Hofbeamten, den obersten Mundschenk und den obersten Bäcker, und er ließ sie in Haft setzen im Haus des Obersten der Leibwache, in den Kerker, in dem Josef gefangen war. Und der Oberste der Leibwache übertrug Josef die Sorge für sie, und er diente ihnen, und sie waren längere Zeit im Gefängnis. Und sie hatten beide einen Traum in derselben Nacht, jeder einen Traum von besonderer Bedeutung, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die in dem Kerker gefangen lagen. Als nun Josef am Morgen zu ihnen kam, sah er sie an, und siehe, sie waren bedrückt, da fragte er die Höflinge des Pharao, die mit ihm im Gefängnis seines Herrn waren und sprach, warum macht ihr heute ein so finsteres Gesicht? Sie antworteten ihm, wir haben einen Traum gehabt und keiner ist da, der ihn deuten kann. Josef sprach zu ihnen, kommen die Deutungen nicht von Gott? Erzählt es mir doch. Da erzählte der oberste Monschenk dem Josef seinen Traum und sprach, in meinem Traum siehe, da war ein Weinstock vor mir, und an dem Weinstock waren drei Reben, und als er knospete, gingen die Blüten auf, und seine Trauben bekamen reife Beeren. Ich aber hatte den Becher des Pharao in der Hand, und ich nahm die Weintrauben und presste sie aus in den Becher des Pharao und reichte den Becher dem Pharao. Da sprach Josef zu ihm, »Dies ist die Deutung. Die drei Reben sind drei Tage.« in drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in dein Amt einsetzen, so dass du dem Pharao den Becher reichen wirst, wie du es früher zu tun pflegtest, als du noch sein Mundschenk warst. Solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Denn ich bin aus dem Land der Hebräer geraubt worden und habe auch hier gar nichts getan, weswegen man mich einsperren müsste. Als nun der oberste Bäcker sah, dass Josef eine gute Deutung gegeben hatte, sprach er zu ihm, Siehe, in meinem Traum trug ich drei Körbe mit Weißbrot auf meinem Kopf, und im obersten Korb war allerlei Backwerk, Speise für den Pharao, aber die Vögel fraßen es mir aus dem Korb, der auf meinem Kopf war. Da antwortete Josef und sprach, Dies ist die Deutung. Die drei Körbe sind drei Tage. In... Drei Tagen wird der Pharao dein Haupt erheben und wird dich ans Holz hängen lassen, dass die Vögel dein Fleisch fressen werden. Und es geschah am dritten Tag, dem Geburtstag des Pharao, als er für alle seine Knechte ein Mahl veranstaltete, dass er das Haupt des obersten Mundschenken und des obersten Bäckers erhob unter all seinen Knechten. Und den obersten Mundschenk setzte er wieder ein in sein Amt, so dass er dem Pharao den Becher reichen durfte. Aber den obersten Bäcker ließ er hängen, so wie Josef es ihnen gedeutet hatte. Aber der oberste Munschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Es geschah aber nach zwei Jahren, da hatte der Pharao einen Traum, und siehe, er stand am Nil. Und siehe, aus dem Nil stiegen sieben schöne und wohlgenährte Kühe herauf, die im Nilgras weideten. Und siehe, nach diesen stiegen sieben andere Kühe aus dem Nil herauf, von hässlicher Gestalt und magerem Leib. Die traten neben jene Kühe am Ufer des Nils. Und die sieben hässlichen, mageren Kühe fraßen die sieben schönen, wohlgenährten Kühe. Da erwachte der Pharao. Er schlief aber wieder ein und träumte zum zweiten Mal. Und siehe, da wuchsen sieben Ähren auf einem einzigen Halm, die waren voll und gut. Und siehe, nach diesen, da sprosten sieben Ähren, die waren dünn und vom Ostwind versenkt. Und die dünnen Ähren verschlangen die sieben schweren und vollen Ähren. Da erwachte der Pharao, und siehe, es war ein Traum. Und es geschah am Morgen, da war sein Geist beunruhigt. Und er sandte hin und ließ alle Wahrsager Ägyptens rufen und alle seine Weisen. Und der Pharao erzählte ihnen seinen Traum. Aber da war keiner, der ihn dem Pharao deuten konnte. Da sprach der oberste Mundschenk zum Pharao, ich, »Ich erinnere mich heute an meine Sünden. Als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte im Haus des obersten der Leibwache, mich und den obersten Bäcker, da hatten wir in ein und derselben Nacht einen Traum, er und ich. Jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung, und dort war ein hebräischer junger Mann bei uns, ein Knecht des obersten der Leibwache.« dem erzählten wir es, und er deutete unsere Träume. Jedem deutete er seinen Traum besonders. Und so, wie er es uns deutete, so ist es gekommen. Mich hat man wieder in mein Amt eingesetzt, und ihn hat man gehängt. Da sandte der Pharao hin und ließ Josef rufen, und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Er aber ließ sich scheren und wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Und der Pharao sprach zu Josef, ich habe einen Traum gehabt, aber es kann ihn niemand deuten. Nun habe ich über dich vernommen, dass du einen Traum zu deuten vermagst, wenn du ihn hörst. Josef antwortete dem Pharao und sprach, Das steht nicht bei mir. Gott wird verkündigen, was dem Pharao zum Wohl dient. Da sprach der Pharao zu Josef, Siehe, in meinem Traum stand ich am Ufer des Nils und siehe, da stiegen aus dem Nil sieben wohlgenährte Kühe von schöner Gestalt herauf, die am Nilgras weideten. Und siehe, nach ihnen stiegen sieben andere Kühe herauf, dürftig und von sehr hässlicher Gestalt und magerem Leib. Im ganzen Land Ägypten habe ich keine so hässlichen gesehen. Und diese mageren, hässlichen Kühe fraßen die sieben ersten, wohlgenährten Kühe. Als sie aber diese verschlungen hatten, merkte man nichts davon. Denn sie waren so hässlich wie zuvor. Da erwachte ich. Und ich sah weiter in meinem Traum. Und siehe, sieben volle und gute Ehren wuchsen auf, an einem einzigen Halm. Und siehe, nach ihnen sprossen sieben Ehren hervor, mager und vom Ostwind versenkt. Und die mageren Ehren verschlangen die sieben guten Ehren. Und ich habe es den Wahrsagern erzählt, aber keiner kann es mir erklären. Da sprach Josef zum Pharao. Was der Pharao geträumt hat, bedeutet dasselbe. Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun soll. Die sieben schönen Kühe sind sieben Jahre und die sieben schöne Ehren sind auch sieben Jahre. Es ist ein und derselbe Traum. Die sieben mageren und hässlichen Kühe, die nach jenen heraufkamen, sind sieben Jahre, ebenso die sieben leeren vom Ostwind versenkten Ehren. Es werden sieben Hungerjahre sein. Darum sagte ich zu dem Pharao, Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, es kommen sieben Jahre, da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten, aber nach ihnen werden sieben Hungerjahre eintreten, und all dieser Überfluss wird vergessen sein im Land Ägypten, und die Hungersnot wird das Land aufzehren, so dass man nichts mehr merken wird von dem Überfluss im Land wegen der Hungersnot, die danach kommt, denn sie wird sehr drückend sein. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Der Pharao möge handeln und Aufsehe über das Land setzen und er lasse in den sieben Jahren des Überflusses den fünften Teil des Ertrages erheben vom Land Ägypten. So soll man alle Nahrung dieser sieben künftigen guten Jahre sammeln und Getreide speichern zur Verfügung des Pharao und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Und diese Nahrung soll dem Land als Vorrat dienen für die sieben Hungerjahre, die im Land Ägypten eintreten werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, Nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein, und deinem Befehl soll mein ganzes Volk gehorchen. Nur um den Thron will ich höher sein als du. Und der Pharao sprach zu Josef, Siehe, ich setze dich über das ganze Land Ägypten. Und der Pharao nahm den Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an die Hand Josefs. Und er bekleidete ihn mit weißer Leinwand und legte eine goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf seinen zweiten Wagen fahren. Und man rief vor ihm aus, beugt eure Knie. Und so wurde er über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao sprach zu Josef, ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand im ganzen Land Ägypten die Hand oder den Fuß erheben. Und der Pharao gab Josef den Namen Saphenat Paneach und gab ihm Asnat zur Frau, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Und Josef zog aus durch das ganze Land Ägypten. Und Josef war dreißig Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Und Josef ging vom Pharao hinweg und bereiste das ganze Land Ägypten. Und hier fuhr fort im Vortrag seiner Sprüche und sagte, Oh, dass ich wäre wie in den früheren Monaten, wie in den Tagen, als Gott mich behütete, als seine Leuchte über meinem Haupt schien und ich in seinem Licht durch das Dunkel ging, wie ich in den Tagen meiner Mannesreife war, als über meinem Zelt der vertraute Umgang mit Gott waltete, als der Allmächtige noch mit mir war und meine Knechte um mich her als ich meine Tritte in Milch badete und der Fels neben mir Öl in Strömen ergoss. Wenn ich damals zum Tor ging, zur Stadt hinauf und meinen Sitz auf den Marktplatz aufstellte und mich die Jungen sahen, so verbargen sie sich und die Greise standen auf und blieben stehen. Die Fürsten hörten auf zu reden und legten die Hand auf ihren Mund. Die Stimme der Vornehmen verstummte und ihre Zunge klebte an ihrem Gaumen. Wessen Ohr mich hörte, der pries mich glücklich, und wessen Auge mich sah, der stimmte mir zu. Denn ich rettete den Elenden, der um Hilfe schrie, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segenswunsch des Verlorenen kam über mich, und ich brachte das Herz der Witwe zum Jauchsten. Die Gerechtigkeit, die ich angelegt hatte, bekleidete mich, als Talar und Turban diente mir mein Recht. Ich war das Auge des Blinden und der Fuß des Lahmen. Ich war der Vater des Armen und die Streitsache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Ich zerbrach die Kinnladen des Frevelers und riss ihm den Raub aus den Zähnen. Und so dachte ich, ich werde in meinem Nest sterben und meine Tage vermehren wie Sand. Meine Wurzel war an Wassern ausgebreitet und der Tau übernachtete auf meinen Zweig. Meine Ehre erneuerte sich bei mir und mein Bogen verjüngte sich in meiner Hand. Auf mich hörte und wartete man und lauschte stillschweigend auf meinen Rat. Auf mein Wort folgte kein Widerspruch und meine Rede träufelte auf sie. Sie harten auf mich, wie auf einen Regen, und sperrten ihren Mund auf, wie nach einem Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Zutrauen hatten und das Licht meines Angesichts konnten sie nicht trüben. Ich wählte für sie den Weg aus und saß an ihrer Spitze und thronte wie ein König inmitten seiner Schar, wie einer, der die Traurigen tröstet. Als Jesus vom Berg herabstieg, folgte ihm eine große Menschenmenge. Da kam ein Aussätziger zu ihm und warf sich vor ihm nieder. »Herr«, sagte er, »wenn du willst, kannst du mich reinmachen.« Jesus streckte die Hand aus und berührte ihn. »Ich will es«, sagte er, »sei rein.« Im selben Augenblick war der Mann von seinem Aussatz geheilt. Jesus aber sagte zu ihm, »Hüte dich, mit jemand darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester.« Zeig dich ihm und bring die Opfergabe da, die Mose vorgeschrieben hat. Das soll ein Zeichen für sie sein. Als Jesus nach Kafana umkam, trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Doch sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst den Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus und er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen, aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt, außer lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, Du kannst nach Hause gehen. Was du geglaubt hast, soll geschehen. Und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund. Jesus ging in das Haus des Petrus, dessen Schwiegermutter lag mit Fieber im Bett. Jesus berührte ihre Hand, da verschwand das Fieber, und sie stand auf und sorgte für sein Wohl. Als es aber Abend geworden war, brachte man viele Besessene zu Jesus. Er trieb die Geister durch sein Wort aus und heilte alle Kranken. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Er selbst hat unsere Leiden auf sich genommen, er hat unsere Krankheit getragen. Die Menschenmenge, die sich um Jesus drängte, war so groß, dass er seinen Jüngern befahl, mit ihm auf die andere Seite des Sees hinüberzufahren. Da sprach ihn ein Schriftgelehrter an. Meister, sagte er, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus erwiderte, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Ein anderer, einer von seinen Jüngern, sagte zu Jesus, Herr, erlaube mir, zuerst noch nach Hause zu gehen und mich um das Begräbnis meines Vaters zu kümmern. Doch Jesus erwiderte, folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Daraufhin stieg Jesus in das Boot und seine Jünger folgten ihm und sie fuhren los. Plötzlich brach auf dem See ein heftiger Sturm los, so dass das Boot fast von den Wellen begraben wurde. Jesus aber schlief. Die Jünger stürzten zu ihm und weckten ihn auf. »Herr!« schrien sie. »Rette uns! Wir sind verloren!« Aber Jesus sagte zu ihnen, »Warum habt ihr solche Angst, ihr Kleingläubigen?« Dann stand er auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken. Da trat eine große Stille ein. Die Leute aber fragten voller Staunen. »Wer ist das, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen?« Als Jesus in das Gebiet der Gadarener am gegenüberliegenden Ufer kam, liefen ihm aus den Grabhöhlen zwei Besessene entgegen. Sie waren so gefährlich, dass niemand den Weg benutzen konnte, der dort vorbeiführte. »Was willst du von uns, Sohn Gottes?« schrien sie. »Bist du gekommen?« um uns schon vor der festgesetzten Zeit zu quälen? In einiger Entfernung weidete eine große Herde Schweine. Die Dämonen baten ihn, Wenn du uns austreibst, lass uns doch in die Schweineherde fahren. Geht, sagte Jesus. Da verließen die Dämonen die beiden Männer und fuhren in die Schweine. Und augenblicklich stürzte sich die ganze Herde den Abhang hinunter in den See, und die Tiere ertranken in den Fluten. Die Schweinehirten rannten davon, liefen in die Stadt und berichteten alles, was geschehen war. Auch das mit den Besessenen. Da machte sich die ganze Stadt auf den Weg. Alle gingen Jesus entgegen. Als sie sahen, was geschehen war, drängten sie ihn, ihr Gebiet zu verlassen.